0: ¿Qué tal, amigas y amigos del podcast Ventas B2B? Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo episodio. Estamos iniciando el episodio número 181 de este podcast, en el cual buscamos crear contenidos de valor para vendedores, para emprendedores, para profesionales independientes. Mirado los profesionales independientes también como emprendedores, pero que también deben ser vendedores. Esa es la idea. Entonces, en este capítulo vamos a hablar acerca del mundo de ventas para profesionales independientes y particularmente al tema de generación de demanda. Uno de los dolores de cabeza de, de, de todas las personas que que estamos en el mundo del emprendimiento, de las ventas, y particularmente si somos profesionales independientes, es cómo me creo oportunidades, cómo vendo. Y ya lo veíamos en el episodio anterior, el 180, donde hablábamos de la estrategia comercial. Si ya definiste y tienes claridad respecto a cuál es tu propuesta de valor y cuál es tu segmento de clientes escogido, en este episodio vamos a hablar acerca de cómo generar la demanda y vamos a asumir que, que te quieres enfocar en el mundo B2B, en el mundo de las empresas. Quieres ir a vender las empresas. Tienes un servicio en el cual quieres que tus clientes sean empresas. ¿Por qué razón? Ya lo veíamos en el episodio anterior, porque ahí hay presupuesto, el ticket es más grande habitualmente. Y puedes generar más relaciones de largo plazo. Es donde puedes crear realmente una posición de demanda continua, de demanda permanente, de demanda recurrente, independiente del mundo en el que estés. Entonces, ¿cómo, cómo se genera esa demanda? ¿Cómo logro encontrarme con las oportunidades? ¿Cómo logro crear oportunidades? No te van a aparecer, porque en el mundo de la generación de demanda, Funciona por, 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 do, por dos vías. Uno es atraer demanda y otra es ir a buscar la demanda. En este episodio nos vamos a enfocar en el mundo de ir a buscar demanda, el, el de ir a prospectar, el de ir a buscar los clientes. Eh, en el mundo de atraer demanda, y te anticipo, tiene mucho más que ver con eh, generación de marketing digital, generación de contenidos, inbound marketing, y eso yo lo, lo vamos a hablar en, un, en algunos episodios eh, próximo. Hoy día nos vamos a concentrar en cómo ir a buscar esos clientes. Bueno, lo primero aquí es que tú hagas una búsqueda dirigida y esto es lo, que lo llama, lo que es lo que llamamos prospección nominativa. ¿A quién quieres venderle? Independiente de cuál sea tu profesión, a lo que te dediques, si tú definiste que querías vender la empresa, bueno, ¿a qué empresas quieres venderle? ¿Quiénes? ¿Qué empresas serían los candidatas, los candidatos a los cuales a ti te gustaría servir, que tienen un dolor similar, semejante al que tú puedes hacerte cargo, del que, al que tú te dedicas? Puede ser un contador independiente, puede ser un abogado, puede ser un publicista, puede ser un diseñador gráfico. Eh, o ofrecer otros servicios para personas, eh, seguros de vida, complementarios para empresas, eh, puedes ir a ofrecer artículos de escritorio para la oficina, eh, herramientas, no sé, lo que, lo que sea a lo que te dediques en tu profesión eh, de servicios, obviamente, vas a enfocarte a buscar clientes en empresa. Entonces, la primera pregunta es, oye, ¿a qué empresas te gustaría atender ¿Qué empresas son candidatas a que se sirvan de tu servicio? Aquí ya tenemos que dar un, empezar a dar dobles clic. No basta con que digas que son, no sé, pymes, o empresas del sector indust de, de industrias, o empresas mineras, o empresas constructoras. Ya no basta con decir ese segmento genérico, sino aquí tienes que ponerle nombre y apellido a esa empresa. ¿A qué empresas te gustaría atender? Estás en cero, no tienes clientes, estás partiendo con tu negocio. O tenías alguna profesión, trabajabas como dependiente y ahora te independizaste y quieres ir a buscar clientes. Entonces lo primero es definir a qué empresas te gustaría atender. Ellos no te conocen. Ya tienes, Por otro lado, tienes un sitio web, tienes alguna experiencia. Bueno, me, me, me estoy adelantando eh, esta este, 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 eh, obsesión mía de ir anticipando cosas. Pero bueno, perdón. Una vez más, perdón. Entonces, aquí tenemos que hacer el trabajo de segmentación nominativa. Primero, haz una lista de las empresas a las cuales a ti te gustaría atender. Empresas grandes, pequeñas, medianas, incluso otros profesionales eh, como tú. Empresas microempresas, eh, empres eh, profesionales independientes, que pudieran ser parte de tu segmento elegido. A quienes les cuadra más tu propuesta de valor. Haces esa lista y tienes que aquí, aquí no es un tema de mucho volumen, ¿eh? sino más bien de ir afinando la puntería, afinando la puntería, ir a cazar con láser. Aquí vamos a darnos, vamos a hacer el trabajo de cazador. Ok, definiste las empresas. Haz una lista, mi sugerencia, haz una lista de, no sé, unas 10 empresas semanales. Hazte una lista de, de tener unas 100 empresas, de llegar a, a, a definir unas 100 empresas que pudieran ser candidatas a tener tus servicios. ¿ok? ¿Hiciste esa lista? 100 empresas. Con nombre, basta, hasta aquí basta solamente el nombre de la empresa, porque eso te va a obligar a pensar acerca del, del segmento, te va, te va a obligar a buscar en Google, te va a ayudar a, a buscar en, 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 el, en el formato en el que tú quieres eh, identificarla, aterrizar tu segmentación para afinar también tu propuesta de valor. Hecha esa lista, la pregunta es, oye, ¿qué cargo dentro de esas empresas son las que serían más susceptibles de ser candidatos a ser tus clientes ideales? ¿En qué cargo? ¿En qué, en qué gerencia? ¿En qué fase de toma de decisiones? Obviamente, ¿no es cierto? Si tus servicios son de carácter de tipo contable, eh, tributario, de ese tipo de asesoría, lo más probable es que sean las áreas de administración y finanzas. ...o del gerente general o de los dueños... ...dependiendo del tamaño de la empresa. Si tu oferta de servicio está apuntada hacia las personas hacia capacitación, hacia eh, selección de personal, hacia servicios de psicológicos, de, de ayuda psicológica para, la, para los trabajadores, etcétera, etcétera, probablemente sea alguien de la área de, de capital humano, de recursos humanos, o, o, o como sea que se llame en, en tu rubro esa, esa empresa. Entonces vas a buscar ahora, vas a, o sea, vas a definir el cargo a buscar, el cargo a buscar de esas empresas en las empresas que tú ya escogiste y vas a identificar el cargo de la persona a la cual vas a buscar contactar, que más probablemente sean los generadores de, de, de servicios para ti. ¿Ok? ¿Identificaste ese cargo? Estamos trabajando en, el, en la segmentación nominativa. Ahora tenemos que ponerle nombre y apellido a esas personas a las cuales vas a ir a buscar. ¿Y cómo consigues el nombre y el apellido de esas personas a las cuales ir a buscar? LinkedIn, Google, los sitios web de las empresas. Y aquí tienes que hacer un trabajo de empezar a buscarlo, ver cómo te puedes contactar con esas personas. Pero primero tener nombre, eh, el nombre, los datos básicos de esa persona. El, quiero buscar a los gerentes de administración y finanzas de las empresas que yo definí como mi target. Uh, quiero buscar a la persona encargada de operaciones de esas empresas porque ofrezco un servicio de asesoría para gestión de bodega, gestión de logística, voy a ir a buscarme a las personas, gerentes de logística, gerentes de, de producción, gerentes de operaciones de esas empresas. Y lo puedes encontrar, ya lo decíamos, visitando sus sitios web, buscando en LinkedIn, eh, y ahí, haces la lista y haces la nómina y después buscas ver cómo los puedes contactar. El ideal es que logres llegar a su correo electrónico, a su teléfono, eh, por, lo menos, por lo menos. ¿Cómo se hace eso? Bueno, siguiente paso es que si los tienes ubicados en LinkedIn, que para mí es, es la mejor herramienta para, para ofrecer estos servicios, es eh, pedirles contacto. O sea, encontraste a la persona, sabes que eh, Juan Pérez es el gerente de administración de, de, y finanzas de la empresa X y tú lo quieres contactar. Y le mandas un contacto, una solicitud de contacto en LinkedIn. Punto. Básico. Y ahí puedes observar, ¿no es cierto? Hay personas que publican sus su correos electrónicos, lo puedes mirar en Google, en, en el sitio web de la empresa, Etcétera, etcétera. O sea, tienes un montón de caminos para llegar a identificar los datos específicos de estas personas. No estamos buscando miles, estamos buscando, nos pusimos aquí un trabajo, no es cierto? objetivo de 100, 100, 100 en un mes para que contactes en un mes. Eso significa contactar a 25 personas por semana. Y eso significa cinco personas diarias. O sea, no es una locura cuando uno lo mira así, aterrizado a un trabajo diario. O sea, ubicar, contactar a cinco personas diarias no es una locura tener esa lograr esa base de datos. ¿Lo hiciste? ¿Lograste encontrarte con el correo electrónico? El correo electrónico es más fácil encontrarlo. Cuesta un poco más a lo mejor el teléfono, ya que eh, normalmente aparecen eh, de, desarrollados los... Eh, los teléfonos de corporativos. Pero si tienes su correo electrónico, ya tienes una tremenda oportunidad, porque ahora viene la siguiente fase, de ¿cómo, cómo conecto con esa persona? Y aquí viene una labor muy fundamental, muy estratégica, muy estratégica, eh, que tiene que ver con mi sugerencia, enviarle un correo a esa persona, un correo absolutamente personalizado, no esos correos masivos ni con copia a 25 personas, no un correo personalizado a esa persona, diciéndole en tres párrafos, escribiendo tres párrafos. Uno, que estás conectado, que lo ubicas por alguna parte. Hacer una breve introducción, un primer párrafo, ¿no es cierto? Y que hay cierta necesidad que tú identificas como clara que hay, existe en, en su tipo de empresa, en su giro, en su rubro. O sea, identificar un poquitito el problema. Segundo, la forma en que tú lo puedes resolver. Y eso puede ser pedirle, o sea, puede ser enviándole una demo, decirle que visite tu sitio web, que incluso si, si se trata de, de vender algún producto, eh, puedes enviarle una muestra, puedes enviarle un video, eh, un, un video con la presentación tuya. Eso se usa poco, pero es súper efectivo. Grabar un, un breve video de, de un, un minuto, de, do, de dos minutos. Eh, permite a la persona identificar más claramente, más tangiblemente el, de lo que tú te haces cargo y además que te permite mostrarte más profesional. Puedes mandar, si te dedicas, no sé, al diseño gráfico, puedes mandar algunas muestras de cosas que has hecho anteriormente para otras empresas, eh, alguna, alguna base, ¿no sé cierto?, un, 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 un book con tus muestras, con, con tus muestra, tu demos, si haces sitios web, puedes enviar el link, ¿no es cierto?, a sitios web anteriores, alguna referencia. Y finalmente, o sea, esto tiene que ser tres párrafos. Un tercer, un tercer párrafo de pedir una entrevista. De solicitarle cuando tiene tiempo para, para que te dé algunos minutos, ¿no es cierto? Para, ya sea para una entrevista presencial o para una entrevista virtual. Estas entrevistas virtuales se usan mucho. ¿eh? No le mandes tu correo. O sea, no le mandes el link para decir, oye, agenda esta visita aquí. La mayor parte de la gente no lo hace, tiene temor a que hayan eh, virus y, y, y es un poquitito agresivo. Para Muchos lo toman así. Entonces, ofrécele que tú lo llamas, que tú le devuelves, cuando te puede atender y vas a ver que, que es una primera eh, forma de lograr llegar a esas personas. Si ¿sí? enviaste 100 correos a 100 personas distintas, a tus valles personas de tu segmento escogido, lo más probable es que tengas alguna, con alguna de esas personas vas a tener alguna, alguna entrevista. Alguna de esas personas te va a conectar. Y aquí vamos a ver un primer concepto, no es cierto que tiene que ver con la tasa de conversión. Aquí no hemos cerrado ninguna venta todavía, estamos recién en la fase de querer conectar con esas personas para lograr este acercamiento, para generar confianza, para que de lograr desarrollar esta, esta posterior actividad de ventas. Y aquí, este primer, engancho, este primer enganche es para que te conozcan, para que te vean, para que visiten tu sitio web. Por otra parte, y, y, y aquí me, ya metiéndome en el, en el tema de atraer, bueno... Tienes que tener una, una cara visible eh, atractiva, digamos. Tienes que tener un sitio web. Si te vas a dedicar a los servicios profesionales para empresas, para B2B, no basta las redes sociales. Tienes que tener un sitio web donde tengas los casos de éxito, donde tengas contenidos, donde la persona pueda conocerte un poco más, saber quién eres. No basta tu, 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 tu presentación en LinkedIn. Obviamente tienes que tenerla pero aunque sea para servicios profesionales, el que sea, es bueno que tengas una presentación clara, definida, nítida de tu propuesta de valor en tu sitio web. Ten un sitio web. Es muy barato hacer un sitio web hoy día. Tener un dominio ten con tu nombre, empezar a trabajar tu marca personal. Si es que te vas a dedicar a tus ofertas, a tus servicios de profesional independiente, tienes que trabajar tu marca personal. Y tu marca personal parte por tener un sitio web. Y un sitio web que puede ser sencillamente un blog, eh, puede estar ser tu nombre o no. Puedes tener una marca de fantasía si tú quieres. Mi sugerencia es que si te vas a dedicar a tus servicios de profesional independiente, tengas una, una marca tuya, personal, esté tu nombre ahí, tu apellido, tu nombre, o como tú quieras, tu nick, algún pseudónimo, alguna cosa que quieras por la cual te identifiquen, porque eso te va a durar para toda la vida. Toda tu vida profesional, ya que estás dedicado a eso. Si le pones un nombre de fantasía a tu, a tu empresa, a tus servicios profesionales o como sea, claro, das la sensación de que es más grande. Le das una sensación, ¿no es cierto?, de que es una empresa. Por favor, no te pongas como firma, eh, soy el CEO de mis servicios contables y de acupuntura, ¿no? <risa> no, eh, porque se, suena a que te estás agrandando, digamos, ¿eh? Entonces, claro, si le pones un nombre de fantasía, si creas una sociedad independiente donde vas a tener otros socios, donde vas a tener otras personas a cargo, claro, ya no estás pues, estabas hablando de profesional independiente. Pero si estás hablando de un profesional independiente, de esos que andamos solos por la vida, poquitito acompañado por algunos asistentes administrativos, por otros profesionales, que, que tenemos algunas redes, ¿no es cierto?, sociedades virtuales a veces, para algunos proyectos. Pero lo claro es que eres tu esfuerzo, tu trabajo, tus conocimientos, tus experiencias las que estás poniendo al servicio de las empresas. Ya sea que estés desarrollando sitios web, te dediques a las asesorías contables, tributarias, legales, en, en persona, servicios de selección de personal, servicios de NTI, servicios de logística, lo que sea de que se trate, siempre es conveniente que desarrolles tu marca personal, como profesional independiente, tengas tu sitio web, tengas esa, esa forma de, de, de presentarte, de que te vean así, empoderado, con una buena foto, un, una descripción de tu currículum. De, tu currículum no es no el que uno usa para ir a buscar trabajo, sino que donde muestres los casos de éxito, las experiencias. Oye, y si estás partiendo... Bueno, haz algunos trabajos gratis para tus amigos. Haz algunas asesorías, haz sitios web. Si te dedicas a hacer sitios web, pero no has hecho mucho, todavía no tienes clientes porque estás partiendo, bueno, busca eh, en algunos amigos, en algunos conocidos y puedes hacer algún trabajo eh, gratis, de tal manera que tú tengas algo que mostrar. Lo, lo que la persona primero va a ver, si es que no te conoce y le enviaste este correo electrónico del que hablábamos eh, hace algunos instantes, Claro, lo primero que va a hacer es va a ir a visitar tu sitio web y ahí quiere ver claramente cuál es tu oferta de valor o tu propuesta de valor, eh, qué trabajo has hecho y ahí va a ver la calidad de lo que tienes, ¿no es cierto?, cuando muestras algunos testimonios de clientes, que vea que hay algo ahí, hay algo que a él o a esa persona, a ese potencial cliente le puede interesar y algunos te van a responder y otros no te van a responder. Eso, eso es claro. Entonces, la primer, el primer concepto que vas a tener que incorporar en tu, en tu rol es tu eh, tasa de conversión. Y aquí enviaste 100 correos a 100 personas y te contestaron 10. Eso quiere decir que tu tasa de conversión es un 10%. Y si lograste esos 10 contactos que te respondieron y alguna entrevista, bueno, puedes llegar a tener 10 clientes. Puedes llegar a tener 10 clientes nuevos. Y aquí hay una definición. ¿Cuántos clientes quieres? ¿Cuántos clientes necesitas? ¿Sí? Y, y va a depender mucho de cuál sea tu propuesta de valor, porque de repente un solo cliente es suficiente si es que te quieres dedicar a servicios que te pueden demandar mucho tiempo para hacer algún trabajo. Entonces puede ser que ya eh, con esa labor ya tengas. Ahora, en general, lo que nos dedicamos a los servicios de como profesionales independientes no son suficiente un cliente. Normalmente tenemos que estar buscando permanentemente. Pero me parece que es un buen número. Si es que estás partiendo, pensar en, oye, 100, prospectar a 100 empresas, 100 personas al, al mes. Es un buen dato hasta que logres armarte una cartera de clientes y ya por, por, eh, posteriormente a lo mejor vamos a tener que ver cómo le vendes a tus clientes actuales. Eh, no a los clientes cuando partes desde cero. Aquí estamos partiendo desde cero y, y la idea es atraer a estos clientes, a tu cartera, a tus servicios y que te vaya bien. Ya sabes, su sitio web, prospección nominativa, 100 empresas, 100 personas, 100 correos que te van a servir para alimentar posteriormente una base de datos que vas a tener para ir generando algunos contactos posteriores. No te desanimes, no te van a responder 90 de esos 100. 10, sí, estoy, estoy pensando, ¿no es cierto?, una tasa de conversión de un 10%. Si tú. La redacción de tu correo es más atractiva todavía. Es posible que tengas más contacto y logres conectar. Y aquí no te olvides que tu propuesta de valor, el mensaje de tu propuesta de valor en ese segundo párrafo que estábamos hablando de ese correo, tiene que ser muy clara, muy precisa, muy diferente. No basta con que digas que das un excelente servicio, de que da ah, atención personalizada. Eso es el de este. Explica bien qué te hace diferente, qué haces tú por lo cual, a esa persona que está leyendo ese correo debería inmediatamente llamarte, un call to action, llamarte, un llamado a la acción. ¿Qué haces tú de diferente que hace que logres enganchar? Bien, estamos llegando al final de este episodio, el episodio número 181 llamado Generación de Demanda para Profesionales Independientes. Y no te olvides, si tienes alguna duda, si tienes alguna inquietud, no dudes en escribirme a mi correo julio.juliomujica.com y estaré encantado de responderte. Que tengas un muy buen día y, por supuesto, que tengas muy buenas ventas.